0: E de posturas e decisões que a gente tem que morrer todos os dias, né? Então, é, nós vamos estar dando início nisso daí, fazendo esse devocional. É, como eu disse nos, nos anteriores, se você é, que está fazendo o devocional com a gente lá no, no, no aplicativo, é, se você não abaixou ainda, abaixa, que é muito bom. Leia todos os dias, estuda. É, Peça a Deus para te ajudar a você mudar. Né? E se você tiver algum dos temas, como eu disse anteriormente, que, que Deus está falando com você, que você tem visto algo acontecer na sua vida referente e quer compartilhar algo, por favor, a gente quer dar liberdade para você compartilhar a palavra com a gente também, tá bom? Então, a gente quer ver todos vocês aí crescendo, compartilhando a palavra e, e, e edificando a gente também. Porque não é só os mais... Os mais de idade que vão falar com vocês, né? mas os jovens também podem falar, tá? Então, vocês fiquem, fiquem à vontade para estar mostrando também a palavra para a gente, amém? Bom, vamos orar e aí depois a gente vai dar início ao nosso estudo e aí depois a gente abre para conversar, para bater um papo, amém? Feche seus olhos e vamos estar, neste momento, colocando a nossa mente, nosso coração a presença do Espírito Santo. Paizinho amado, nós nos rendemos a Ti neste momento. Nós queremos, Pai, pedir ao Senhor que fale conosco, que essa palavra, que esse estudo sobre maturidade venha realmente transformar a nossa vida e que nesse ano nós possamos é, verdadeiramente fechar mais maduros, mais responsáveis, mais conscientes é, do que é ser cristão de verdade, do que é ser crente de verdade. E não é ser somente de boca para fora ou só ouvintes da palavra, mas praticantes. Que nós possamos crescer, meu Deus. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus. Fala conosco. Nós já queremos neste momento repreender todo espírito de distração, repreender todo espírito de, de confusão, de falta de entendimento, que a Tua palavra venha entrar na nossa mente e alcançar o nosso coração e nos ajudar a, a ser transformados todos os dias, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, nós Te agradecemos, oramos pelos que não entraram ainda, oramos pelos que estão, que vão entrar e pelos que não entraram. Que eles possam ouvir a Tua voz depois, através do, do da, desse, dessa gravação. Que o Senhor fale conosco, meu Deus. Use o Elvis... E a KIT para estar compartilhando algo especial conosco. E que eles possam crescer e também nos ajudar a crescer conforme a tua vontade. Nós oramos e te agradecemos. Amém? Amém. Elvis está contigo, fica à vontade, Deus te abençoe, te use em nome de Jesus.
1: Amém. Boa noite, pessoal. Tá dando para escutar? Estou falando baixo? Está ótimo. Está bom? Bom, gente. Tudo bem? Saudade de vocês, né? Muito tempo longe, só pela, pelo, pela, pela internet, pelo né? online, é muito ruim demais. muito com muita saudade de estar junto com vocês, tá? Bom, gente, uh, tema comparação, né? Quem nunca se comparou com alguém? Nós vamos falar um pouco sobre isso, um tema que é bem presente né? na nossa vida, no nosso dia a dia, e nós precisamos tomar um certo cuidado em relação a isso, né? Porque nós... É, alguns tipos de comparação, né? Por exemplo, nós somos... Ou nós fazemos comparações, né? Ou nós somos comparados. Eu lembro ainda quando eu estava vendo... Quando a pastora falou assim, ah, escolhe um, pode escolher um dos temas lá, tá? Eu vi a comparação. E li, ali como um dos temas, né? E eu lembrei da minha mãe, né, a questão da comparação, minha mãe, ela fazia muita comparação comigo, mas assim, de uma forma negativa, sabe, gente, eu não sei se seus pais, ou se alguém da sua família, ou se alguém já te comparou com outro ente seu familiar, ou alguém, algum irmão, algum parente seu, por exemplo, né, eu tenho, eu não gostava muito de estudar não, na época, né, é, ia para a escola por isso só era o último da, da, da fileira, você assim, tava lá no fundo somente para bagunçar né só tirava ela zelo nas provas ela muito ruim eu não gostava realmente de estudar e só que eu tinha um primo meu que ele era já aqueles cara estudioso sabe já já ele estava tava se formando em odontologia né já ele era, sabe, só tirava nota 10, só nota boa e tudo. E minha mãe sempre falava assim, por que você não é igual fulano? Por que você não é igual a ele? Ele é estudioso, seu primo estudioso, só tirava nota, né, nota azul, só nota, só nota boa. E ela ficava me comparando com o meu primo. E eu ficava muito brava com isso, né? E deixava mais ser voltado ainda. Então... Tipo assim, foi uma, foi uma experiência muito ruim na minha vida, essa, essa questão da, da, da comparação. E hoje também nós fazemos comparações em relação a isso, ou somos comparados. E há dois tipos de comparação, né? Ou, na, ou, ou a comparação ela vai nos levar para um nível superior, ou seja, ah, não, eu sou melhor que aquela pessoa. Ou de uma maneira inferior. Então tem dois lados a comparação. Eu quero já iniciar assim, essa, essa, esse nosso bate-papo dizendo para vocês né, que a comparação ele é resultado de uma mente carnal e de imaturidade espiritual. Eu vou repetir para você. Comparar-se, né, na verdade, comparar-se é resultado de uma mente carnal e de imaturidade espiritual. E esse, ou seja, algo muito sério nós estamos falando aqui não é simplesmente é, como que eu posso dizer para você é um pecado né muito explícito né é tipo não é um pecado igual por exemplo a pornografia que você faz escondidinho né quando ninguém está vendo não a comparação ele pode nos levar ao pecado assim sabe é, é nos leva ao pecado mas de uma maneira explícita porque você pode assim se comparar fazer comparações assim, sabe, é, com seus amigos, na igreja, fora da igreja, no um trabalho, em qualquer lugar da sua vida. E se nós não tomarmos cuidado em relação a isso, nós podemos, assim, até ficarmos, assim, sabe, uma... uma... seria algo doentio. Por quê? Porque muitas vezes a gente se compara com tantas coisas, né? É, a que a pessoa é mais bonita, que a pessoa é mais magra, que a pessoa se veste melhor... Ou seja, a gente vai se comparando, se comparando, e a gente vai criando aquele, aquele sentimento de inferioridade. Isso é muito, muito ruim. Por quê? Porque, dependendo da situação e do caso, gente, é algo assim que nos leva à destruição. Né? Então, eu queria já compartilhar uma palavra, assim, um, colocar um versículo aqui, que é o versículo né, que está no estudo, que está em Romanos, capítulo 12. Eu queria que você abrisse. Romanos, capítulo 12, no versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Melhor, vamos ler o 1, o 2 e o 3, tá? Acho que é interessante a gente estar lendo esses três versículos. Romanos 12, 1, um, 2 e 3. Diz assim, Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado, ou seja, ninguém se compare e se ache melhor que ninguém, ok? Uh, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Gente, vamos ser sincero, quem nunca se comparou, né? Você já, com certeza, né? Eu quero sim ser bem breve nesse nesse estudo aqui de comparação, porque eu creio que esse é um estudo assim Gente, é, nos leva para vários níveis, sabe? A comparação nos leva para inveja, nos leva para superioridade, inferioridade, é, soberba. soberba, orgulho, nos leva para vários, vários lugares, certo? Então, é tema que a gente pode conversar aqui a noite inteira e eu não quero isso, eu quero falar bem simples, alguns pontos que eu vi, que eu estudei aqui, né? no qual eu quero compartilhar com vocês ou depois nós vamos conversar a respeito disso, porque eu tenho certeza que tem muita gente que já se comparou em algum momento da vida e isso, gente, não é muito legal não, tá? Então nós vamos abrir um pouquinho depois com vocês. Bom, eu separei aqui três, três assim, pontos, né? três histórias da Bíblia que nos levam às comparações, né que a comparação, na verdade, levou à inveja. Então tem três histórias na Bíblia, eu queria que, será que você sabe, é, você se identifica com alguém, assim, que se comparou com alguém? Tem três, assim, três histórias que eu já vi logo de cara, que são bem, bem, assim, são bem famosos esses personagens. Alguém poderia me dizer, se você conhece alguém da Bíblia que se já se comparou, teve essa, essa questão da inveja? Se alguém fala rapidão, gente. O boca. diabo. <risos> o diabo, sim. Também. também. Esse é o último, Vai né? Mas foi né? virando o diabo, tá? Outro, outro personagem. Tá no Antigo Testamento, Saúl. tá? Hum, primeiro, tá no... Saúl. Saúl, muito bom. Tá? Então, vamos falar sobre Saul Vamos ler comigo lá em primeiro Samuel? Primeiro Samuel capítulo 18, do 7 ao 9. o um uhum. pouquinho, Tiago. Aqui, ó. Primeiro Samuel, 18, 7 e 9. Vou ler. As mulheres dançavam e cantavam, e cantavam. Saúl matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saúl ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido e disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? Daí em diante, di diante Saúl olhava com inveja para Davi. Olha o perigo de da comparação. Gente, e a gente sabe a história né, que Saúl depois, a partir daí... Né? Saúl queria matar Davi a qualquer custo, enfim, e teve um fim na sua vida. Né? Ou seja, isso talvez aconteça. E Saúl estava perto de Davi, né? e Davi estava perto de Saúl. Eles andavam sempre juntos ali. Certo? E às vezes acontece na nossa vida também. E nós estamos uh, com, com certo, andamos com certa, certa, certas pessoas né? no nosso, nosso ciclo de amizade. E, às vezes, essa, essa sua amiga ou seu amigo, ele começa a se destacar mais que você. Né? E você começa, né, a, assim, de uma maneira sutil, né? começa a falar, poxa, a pessoa, você sabe, você começa a se sentir inferior, você começa a notar a pessoa que ela está tendo mais destaque, que as pessoas estão elogiando mais ela do que você. Ou seja, aí vai começando essa questão da inferioridade, essa questão de se comparar né, e olha que o resultado que aconteceu com Saul. então nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso, então nós precisamos ter certa maturidade para nós, sabe, dar um passo para trás e falar, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui comigo, né e nós vamos no final, depois nós vamos ver como que nós podemos lidar com tudo isso, tá, então mas assim, toma cuidado com pequenas, com essa sutileza de você se comparar ela pode começar pequenininha né? mas ela pode se tornar um monstro né? na sua vida. Ela pode se tornar algo assim, sabe? Algo destrutivo assim na, na, na sua caminhada, na sua fé, enfim, e tudo mais, tá bom? Bom, segundo, segundo a história, segundo ponto que eu, que eu encontrei, está lá em Lucas 9. Lucas capítulo 9, 46 e 48. Lucas 9, 46 e 48. Diz assim, ó. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé, em seu lado. Então lhes disse, quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Gente, estava acontecendo algo no meio dos discípulos, dos doze. Não estava se comparando, quem seria o maior? Olha que situação, assim, eles não entendem, gente, ó, não sei se você está dando para entender, mas os próprios discípulos, eles não entenderam a questão do reino de Deus. Eles não estavam entendendo essa questão. Que Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus ele dá a cada um de nós dons, talentos e tudo mais. Então, imagina lá, os 12 discípulos brigando. quem que vai ser o maior? Os 12 andavam com Jesus. Os 12 faziam milagres, faziam as coisas e tudo mais, mas eles não entendiam, não entenderam o reino de Deus. Eles começaram a discutir pô, quem que vai ser o maior. E talvez aconteça isso na, na, na igreja. Eu creio que sim, eu nunca vi assim, eu, é, eu, pelo menos eu não notei pelo menos isso na home church ainda. Né? mas pode ser que aconteça na nossa igreja e acontece em outras igrejas, essa questão da comparação, porque é um querendo se destacar mais que o outro, um está querendo chamar mais atenção dos pastores, sabe? Essa questão, não, eu sirvo mais, né? e eu tenho mais destaque, enfim, sabe? Essa questão de, de, de disputa de quem quer ser fazer mais, de chamar mais atenção. Nós precisamos tomar muito cuidado em relação a isso, sabendo que o reino de Deus tem lugar para todo mundo, tá? O reino de Deus é grande demais, tem lugar para todos. A gente não precisa ter essa essa questão de não que o Richard está fazendo, vou fazer mais que ele para me chamar mais atenção do pastor. Não tem dessa gente, tá? Então nós precisamos ter essa maturidade, saber essa mente que o reino de Deus tem lugar para todos nós. Deus nos deu talentos, Deus deu dons para nós, para cada um de nós, para exercermos aquilo que nós fomos chamados para fazer. Então, nós não, não precisamos nos preocupar com essa questão. Né? E os discípulos, infelizmente, não estavam entendendo essa questão. Certo? Então, isso não pode ter nos ministérios, né? Você que é envolvido com jovens, você que é envolvido com alguma atividade na igreja. isso E, e olha que, tipo, por exemplo, né? nós estamos aqui no grupo de jovens. Não tem só eu, mas tem a Pastora, tem o Elvis Shimou, tem o Kit, tem o Eite, tem vários, né? Tem a Gels, tem a Fernanda, tem outras pessoas também que estão envolvidas em se trabalhar. Agora já imaginou? Não, eu sou melhor que a Pastora, vou fazer melhor que ela, ou querer provar alguma coisa que eu sou melhor? Imagina essa disputa entre eu e a Pastora, entre a Kit, entre a Fernanda, Samuel, a Gels. Imagina a guerra que ia dar, gente. E você acha que Deus gostaria de uma coisa dessa? Claro que não. Nós estamos unidos com o seu propósito, com uma só, sabe, um só foco, uma só visão, que é o que é expandir o reino de Deus, para que vocês cresçam, amadureçam e que a gente possa ser um canal de bênção para vocês, tá? Então eu quero que você preste muita atenção nessa questão quando você estiver fazendo algo né, na, na igreja ou em algum ministério, não se compare. Se você tiver que comparar, compare-se assim, poxa, a pessoa está fazendo, graças a Deus, Glória a Deus que essa pessoa tá fazendo, né? E se ela tá crescendo... Gente, fique feliz com o crescimento do seu irmão, tá? Fique feliz com o crescimento, com o desenvolvimento dela. Não fique, assim, sabe, com essa questão de, de inveja, se comparando que você é melhor ou você é inferior, ok? Bom, continuando. É, o terceiro ponto, outro, outra, outra, outra história aqui, está lá em Gênesis 29, 17, 17. Gênesis 29, 17. Diz assim, ó, Depois você vai lá pro 30, tá? Ó. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Agora, vai lá pro Gênesis 30. Gênesis 30. 1... Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão eu morro. Olha aqui, ó, duas irmãs, uma tendo inveja da outra. Agora, olha que situação, gente. Né? Uma uma era meiga, mas a outra, a Raquel, era bonita, era atraente. E olha o complexo de inferioridade de Lia. Né? Então, muitas vezes, nós somos assim também. Né? Será que nós não nos comparamos com outras pessoas? Né, ah, na outra pessoa, olha, é tão bonita, né, é magrinha ou é mais fofinha, é, é, é mais engraçada, ela é mais né, extrovertida. Eu queria ser tanto igual ela, igual aquela pessoa. E a gente fica fazendo essas comparações, né? Isso realmente gente, nos leva a um estado assim muito, sabe, de, de inferioridade. Ou seja, a falta de identidade também, né? Então, nos leva a tanta, tantas coisas. Tá, tá, tá dando para entender que a comparação nos leva a tantos lugares, gente, que a gente precisa tomar cuidado, né? Ou seja, igual eu tava conversando com a Kitty, né? eu falei assim, nossa, amor, é, é... como que seria isso? Como que é? O que você acha nessa questão da, da comparação? Né? Ela falou assim, o amor, na verdade, você quer falar, amor? Fala um pouquinho. Do que quê? Você, você falou um negócio da comparação lá, que cada um, é, às vezes, a gente tá, tá tendo louco fica olhando tanto para as pessoas que a gente até os é um sonhos daquela pessoa a gente quer. É, tipo assim, às vezes
2: Deus tem um chamado para a gente e a gente olha às vezes uma pessoa, começa a se comparar e começa a querer sonhar os sonhos que Deus, que Deus tem para a vida da outra pessoa e não para a vida da gente. Às vezes o que Deus tem para o outro aparentemente é grande e o da gente a gente sente assim, nossa, mas é só isso que Deus tem para mim? Mas não importa que seja assim, não sei, Deus te chamou para limpar o banheiro nesse tempo, limpa o banheiro bem limpinho, que é isso que Deus tem para você nesse momento e Deus vai mostrando, abrindo as portas lá na frente do que que Ele tem para você. De repente vai ser isso mesmo para você, mas de repente não, de repente é um, um tempo, né, que Deus está preparando você para te levar para um outro lugar, né? Então a comparação é péssimo, gente. A comparação só leva a gente às vezes a igual, tá falando, a sonhar um sonho que às vezes nem é seu, nem é para você fazer. Às vezes você larga o que Deus pediu para você fazer para fazer uma coisa que o outro tá fazendo e nem é para você fazer aquilo. Às vezes é só para se aparecer, ou a comparação te leva, né? Não, a fulana tá fazendo. Também tem que fazer aquilo ali, né? E nem é para você fazer. Então, era isso que eu tava falando com o Elvis, né? uhum.
1: Isso é muito, muito assim, gente. Quando ela falou isso para mim, eu falei assim, realmente, às vezes a gente tá vivendo sonhos de outras pessoas. Tá dando para entender? Olha o perigo. Às vezes você... Gente, você se torna uma pessoa infeliz.
2: Uhum, isso é você,
1: você, sabe, querer viver a vida de outra pessoa porque por causa da comparação que começou lá atrás. Uma coisinha de nada, sabe? E você acaba querendo fazer igual aquela pessoa, quer fazer provar que é melhor, querer sonhar os sonhos daquela pessoa. Ou seja, você não vive a sua vida, gente. Então, é, realmente, nós precisamos tomar muito... Cuidado em relação a isso, né? Então, como nós podemos vencer tudo isso? Como lidar com a comparação? Vamos ler comigo lá em 1 Coríntios? 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, do 4 ao seis, tá? depois a gente vai ver alguns outros versículos, mas por enquanto, 4 ou 6 Diz assim, ó, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo e em todos. Vai lá para o 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Ou seja, gente, então como nós podemos lidar com isso é crendo certo que Jesus que Deus né ele ele nós precisamos ser agradecidos pelo aquilo que nós temos e aquilo que nós somos primeiro para nós lidarmos com essa questão da comparação nós precisamos saber que nós precisamos ser agradecidos né? pelo que nós somos e aquilo que nós temos confiando em Deus que Deus ele nos ama cada um de nós então essa palavra assim dos Primeiro Coríntios está bem claro né é, que Deus, ele, cada um de nós tem um dom. meu dom é diferente do dom da pastora, da Gabi, do Richard, né, da Maria. Meus, os, dons, os dons são diferentes, mas o Espírito que habita em nós é o mesmo. Nós podemos fazer diferentes tipos de trabalho na igreja, porque há diferentes tipos de ministério, mas o nosso Deus é o mesmo. Você está dando para entender? Não precisamos nos preocupar com essa questão da comparação. Nós, né, temos um só Espírito, um só Deus que opera em todos nós. Agora, você imagina a questão, a briga que há com, com, com um membro. Poxa, eu queria tanto seu olho para ver as coisas né, delas do mundo. Aí o olho, o olho fala assim: poxa, eu queria ser tanto o nariz para sentir o cheiro das flores, dos, dos campos e tudo mais. Ah, não, eu queria ser o ouvido porque o ouvido dá para a gente escutar as fofocas e tudo mais. Que sobre a briga que, que ia dar no corpo da gente? Imagina a disputa. Olha que coisa, gente mas Deus é perfeito na sua criação, na sua soberania, né, e Deus, ele faz cada um, assim, nos mínimos detalhes, de acordo com a sua vontade, o seu propósito, então a gente não precisa se preocupar com isso, né, então olha que Deus maravilhoso que nós temos, Deus, ele ama você do jeito que você é, você não precisa se preocupar se você é gordo, se você é magro, se você <risos> usa óculos, se você não usa, se você é casado, se é só... Sobre... gente, Cabelo enrolado,
2: cabelo liso. É,
1: Enfim, se é moreno, se é branco. Gente, não, não se queda com isso, não. Tá tudo certo. Gente. Como diz a pastora, seja feliz. Seja feliz, Seja não, feliz do jeito que você é, minha filha. <risos> seja feliz do jeito que você é, entendeu? Gente, seja bem resolvido. Seja um, seja um jovem maduro nessa questão, tá, gente? Não fica esquecendo se comparar. Todo mundo, assim, Deus ama do jeito que você é. Cada um tem o seu dom, o seu talento e pronto. Né? e vamos servir ao Senhor que tem que é algo muito maravilhoso nós temos, temos tantas coisas para gente fazer porque ficar se comparando né a gente tem tanta coisa para a gente fazer para gente trabalhar tantos lugares para a gente servir Deixa ficar perdendo tempo em querer ficar se comparando com os outros pelo amor de Deus isso aí é, é falta do que fazer né então vamos vamos se focar nas coisas de Deus sabe e se comparar não é nada de Deus não isso aí é do capeta gente isso aí não é sabe nos leva um caminho, sabe, que muitas vezes não vai ter volta. Então, nós precisamos tomar cuidado em relação a isso, tá? E outro ponto, para nós lidarmos com essa comparação, para me finalizar: primeiro, é que saber que Deus nos ama, saber que, né, é, Deus, sabemos, é, agradecer, agradecer pelo que nós somos, pelo que nós temos. E a segunda, e a segunda coisa é: se você quer se comparar, compare-se com Cristo Jesus. Ponto. Quer se comparar com alguém? Compare-se com Cristo. Porque ele sim, né? Morreu por nós, ele venceu o pecado, venceu as tentações lá no deserto, venceu o Satanás com a palavra. Ou seja, ele foi perfeito na sua caminhada, né? Foi humilde em toda a sua trajetória de vida, né? Ou seja, quer comparar com alguém? Compare-se com Cristo. Né, porque a própria Bíblia nos ensina que nós devemos ser imitadores de Cristo como filhos amados. Então, se você quer se comparar com alguém, compare-se com o Cris, porque esse, esse sim vale a pena ser se comparado, tá, gente? Então, eu quero abrir aqui, pastor, abre o seu microfone, fala alguma coisa, uh, você que quer falar alguma coisa, você que... Bom, por exemplo, né? No meu caso, que eu falei para você que eu tive uma péssima, péssima a, 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 a experiência nessa questão, porque é algo que me machucou muito, talvez você já passou por isso ou passa por isso, você que tem... Né, irmãos ou parente próximo Essa questão dos pais se compararem Com você com outros filhos isso Primos, é muito... né? Primos isso é gente, entendeu uhum. Isso me machucou muito, gente Eu precisava assim, conversar com a minha mãe em relação a isso Porque é algo que me machucou porque, porque ela ficava me comparando Ou seja, eu me sentia um, sabe? Um zero à esquerda E realmente talvez eu fosse mesmo né? Mas... <risos> Só piorava a situação Mas enfim mas, <risos> é assim, A alianção, mas... né? É, mas assim, entendeu? Não, é, não, não era legal escutar isso da minha mãe. Ah, por que, que você não é igual o fulano? Tá, então...
2: Porque realmente o chamado dele, hoje ele é um dentista, mas o chamado dele realmente é o ser um dentista, né? Tipo assim, apesar dele não ser cristão nada, mas dá para ver que ele é uma profissão dele. Assim como Deus também tinha um chamado o Elvis, mas ele nem sabia qual era o chamado dele, né? Então, não, não adianta comparar, né? Só dá raiva naquele momento.
0: É, é na verdade, a comparação ela é o tal tec, né? Que a... a... A comparação, ela, muito das vezes, anula a nossa identidade. Uhum, Por quê? Porque certeza. a gente deixa de viver a nossa vida para viver a vida do próximo, do outro sim, uhum. Ou sonhar os sonhos, como a, a Kit mesmo disse, né viver querer viver os sonhos das pessoas. E uhum. a gente anula a nossa própria identidade e, na verdade, a gente atrasa o chamado de Deus para a nossa vida. Uhum. Então, tipo assim, o Elvis está citando aqui, a Kit também citou muito, é, a respeito da gente é, nos comparar dentro da igreja, mas a gente tem que ter muito cuidado também da gente não se comparar dentro da escola, não se comparar ah, no trabalho, não se comparar uhum. dentro da nossa própria casa. Né? Nós temos aqui né, algumas pessoas, né? por exemplo, está aqui o Kawai, que é irmão da Kemi. Então, assim, a Kemi foi tratada de uma forma e o Kawai foi tratado de outra forma. Ah, mas aí eu não vivo os meus planos, os projetos que Deus tem para minha vida, porque meu pai e minha mãe foi assim com o Kawai, a minha mãe e o meu pai foi assim com a Kemi. E Sim. aí a gente se anula, né? Então, eu, eu dei o um exemplo aqui, porque são irmãos, igual tá aqui a, a Maria com a, com a Duda, tá a Karine com a Camille, né? No nosso caso aqui. Às vezes, começa dentro de casa. Mas a Sim. gente tem que ter muito cuidado também disso na escola, com os amigos, uhum. né, tá aqui o João, o João com, com o Lucas, enfim. Tem vários irmãos aqui assistindo e participando junto, né? No caso de uhum. casais, enfim. É, se a gente trabalhar de acordo com a comparação, é, a gente realmente paralisa o sonho de Deus para a nossa vida. E a gente acaba vivendo frustrados. Por quê? Porque a gente não está colocando... É, em, em obra, né? nós não estamos colocando em evidência o que Deus chamou a gente para fazer. E uhum. muitas das vezes a gente fica olhando as pessoas fazendo... E a gente, na comparação, a gente paralisa o nosso chamado para ficar, nossa, por que, que Deus está fazendo, que que tá fazendo aquilo com o fulano? Por que Deus está fazendo aquilo com o Por que aquilo só acontece com o Beltrano? Por que, que não acontece comigo? E aí uhum. acaba que você paralisa, você não semeia o que Deus te chamou para fazer e as pessoas crescem e você fica parado no uhum. que Deus é, é. te chamou para para
1: fazer. É. Aí o pessoal vai crescendo e você fica para trás, né? Porque essa questão da comparação faz isso, né? Com certeza.
3: Pode, que, pode é, falar. Ficar pra Quem é? é o Richard. Fala, Richard. Fala, amigo. Richard. É. É, em, em relação, ao que a pastora falou agora, que é em comparação à criação de irmãos, tudo assim, é, eu tenho um exemplo, né? Que, tipo assim, lá no Brasil, eu e a Nívia, a gente sempre teve condições financeiras de estar passeando, Chegava final de ano, a gente ia pra praia, fazer festa, tipo de coisa. E o meu irmão, que tá aqui, ele, tipo assim, meio que a gente percebe que ele ficava comparando, sabe? Ah, por que, que eles vão e a gente não vai? Eu não vou, né, no caso. Aí, domingo, ele tava aqui em casa, né? E a gente tava almoçando aqui e do nada ele soltou que Ele quer juntar um dinheiro para ir no Brasil e falou bem assim, com essas palavras. É, e fazer tudo que vocês faziam lá. Tipo assim, a vida dele, ficava tentando se comparar tanto comigo com a Aníbia, de querer fazer os que a gente fazia, que ele esqueceu de viver a vida dele, entendeu? Uhum. E tipo assim, de, de em busca do, 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 sei lá, do chamado dele, das coisas para ele. E infelizmente a vida dele, tipo assim, foi meio, é meio triste, sabe? Hoje uhum. eu creio que ele tá enxergando como Deus tem mudado a nossa vida e ele tá e aos poucos ele tá se mudando, tá mudando a vida dele mas eu fiquei muito triste, sabe, que a hora que ele falou assim, ah, eu quero levantar um dinheiro para ir pro Brasil e passear do jeito que vocês passeavam. Uhum. É, ele se comparava muito comigo, às vezes tipo assim, eu posso me comparar com uma pessoa para que para buscar uma coisa boa, mas também tipo assim, não que nem ele fez, ele ele queria se comparar Sei comigo, não. mas não tinha cabeça para tipo, é, como que eu posso fazer, se organizar, tipo assim, a gente se organizar via. Só que ele não tinha isso. Ele pegava, tipo, e já gastava tudo que ele tinha e não conseguia fazer nada, entendeu? É. E, e isso aí fez, afetou a vida dele, sabe? fez um, Deixou um pouco ruim a vida dele. Uhum. Mas eu creio que Deus vai trabalhar na vida dele e vai pra frente, quem sabe, né? Muda, né? É. Às vezes a comparação te traz coisas boas também, mas às vezes te traz coisas ruins, né? E
2: às vezes, se ele for viajar é na onde vocês foram, ele nem vai ser tão feliz assim. Ele vai olhar e falar, nossa, mas não tem graça isso não. né porque às vezes era para vocês né isso né uhum. às vezes para ele é outras coisas ele não está nem conseguindo focar no que é para ele porque ele ficou preso no passado né de vocês é. né
0: é isso 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 tem tem muito faz sim. muito sentido porque às vezes a gente compara a nossa vida com alguém e esse alguém teve um histórico totalmente diferente do nosso
4: sim
0: e aí você nunca vai conseguir viver a realidade daquela pessoa porque sim. foi criado uhum. diferente foi teve uma história diferente é totalmente contrário à nossa história. E aí a gente paralisa a nossa própria vida. Então, uhum. assim, eu creio que todos nós temos algo, uma coisa que você falou muito interessante, que foi essa comparação que você trouxe com o corpo, né? É, eu vejo assim, a gente está aqui no, 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 no nosso grupo de jovens. Tem uns aqui que cantam, tem uns aqui que pregam, tem uns aqui que dançam, tem uns aqui que é bom para conversar, tem uns aqui que é bom para abraçar, tem uns aqui que é bom para ouvir, tem uns que é bom para aconselhar. Então, cada um tem o seu, o seu lugar próprio para cada coisa. Então, eu creio que Deus colocou a gente nesse corpo com um propósito é, específico. Então, uhum. como que você descobre esse propósito? Servindo. Né? Uhum. Eu, até, eu até recebi semana passada, assim, Pastora, eu até hoje não descobri qual é o meu dom. Ah, e como é que eu faço para descobrir isso? E eu falei para ele, eu falei assim, cara, sirva, se meta, faça, inventa, procura um hobby, procura estudar alguma coisa, procura se, se envolver em alguma coisa, porque você vai descobrir o seu talento, o seu dom. Né? Então, assim, é, é uma coisa que é, a gente precisa fazer, e nós só vamos descobrir isso estando com gente, cuidando de gente, às vezes você está ali dentro da igreja, você entra e sai, e você fala assim, nossa, eu não fiz nada, de repente se você chegar mais cedo na igreja colocar as cadeiras no lugar, aquilo vai te dar realização, entendi, te ajudar, ajudar a fazer uma cantina, fazer, fazer uma comida, ou então ficar ali na recepção e abraçar as pessoas, ou ajudar na salinha com as crianças. Você vai descobrir o seu dom e talento, né? você vai começar a querer, ter interesse de ajudar ali, montar o som e de repente você vai ver, nossa, eu gosto disso, nossa, que interessante aprender isso e aí a gente vai descobrindo qual é o nosso lugar e qual é o nosso chamado. Então assim, quando você se dispõe em buscar, você ganha muito mais quando você perde tempo em ficar comparando o que o outro está fazendo e por que, que você não faz nada e aquela pessoa faz aquilo? Por que, que aquela pessoa tem aquilo e eu não tenho? Por que, que aquela pessoa é e eu não sou? Quando a gente vive nessa crise, a gente só atrasa a nossa vida. Então, uhum. a gente precisa dar um eu vaso nesse, nesse espírito de comparação. O que você disse que é realmente comparação é um sentimento carnal e demoníaco e é verdade. Por quê? Porque quando a gente compara, a gente paralisa... É o, o, o sonho de Deus para a nossa vida.
1: Uhum.
0: E aí, alguém quer falar alguma coisa sobre isso? O povo que gosta de falar? Quem já teve alguma experiência nessa área?
5: Eu vou falar, já que ninguém fala. Pode falar. <risos> é, eu tive experiência uhum. com isso dentro de casa. Uhum. Tipo, hoje eu não, não me importo mais com isso e hoje não acontece mais. Mas quando eu era, sei lá, eu tava na transição, né? De criança para não, de pré-adolescente para adolescente, o meu pai começou a fazer muita comparação com a minha irmã. E, tipo assim, a Mari é oito anos de diferença de mim, né? Então, começa aí.
0: Tá ligada, né? Não dá pra te mostrar aqui, né? Quem, quem tá falando é eu? a AM, tá, gente? A é a <risos> Tô tentando colocar aqui, mas você não tá com a câmera ligada e não tá. Calma
5: aí, vou ligar. Tô com a cara toda amassada de quem acabou de chegar do serviço, mas tudo bem. Então, é, ele fazia muita comparação, né? Tipo, ah, por que você não é que nem a Mari? E eu sempre batia de frente, eu falava, cada um tem o seu jeito, né? Eu não sou que nem a Mari porque eu não sou a Mari e assim no pensamento do meu pai ele achava que fazendo a comparação entre com a minha irmã eu iria acabar é, pegando ela como referência e me tornando né é, parecida com ela mas assim a minha irmã sempre foi referência para mim eu sempre admirei ela e isso eu deixava sempre exposto para todo mundo mas o que ele não entendia é que aquilo me fazia mal. Que eu tenho a minha personalidade, o meu jeito de fazer as coisas, e a Mária é completamente diferente, né? Ela, ela, a gente brincava em casa que ela é mais lentinha e eu sou elétrica. <risos> e ele não entendia isso. Então, tipo, às vezes acontece muito nas famílias, né? Os pais comparam um filho com outro filho, assim... E isso, durante muito tempo, me chateou muito, porque eu falava, mas eu não sou ela, né, e principalmente quando eu não concordava com alguma coisa que ele falava, quando eu comecei a crescer, né, adolescente é uma bênção, <risos> que adolescente é tá muito arretado, né. <risos>
0: adolescente é uma bênção. <risos>
5: E aí eu não concordava, e eu falava, e não, não era daquele jeito. Então, principalmente quando eu bati de frente com ele, ele não, não queria me escutar. Eu ficava muito brava, então aí ele jogava isso. Por que você não é que nem a sua irmã? Então, hoje ele entende que ele errou muito nessa parte de querer comparar a Mari comigo, principalmente por causa da diferença de idade, né, que era muito grande. Quando eu era adolescente, a Mariana já era jovem, né? Já estava vivendo em uma uma etapa totalmente diferente da minha. Então, assim, a comparação, de fato, é algo muito ruim e demoníaca, porque ele queria que, que eu fosse, tipo assim, buscasse a Deus como a Mari estava buscando. Era algo bom que ele queria passar para mim, mas por causa da comparação, é, acabou se tornando algo muito ruim. Então, tipo, você pode é, falar para o seu filho, olha, olha aquela pessoa ali, ela pode ser é, inspiração para você, que você acha disso? Mas não dizer para ele ou para algum amigo, alguma pessoa, por que, que você não é igual a fulano? Isso acaba é, entristecendo muito o coração da pessoa e ela pode acabar se afastando muito de Deus por causa dessa pequena fala. É
0: isso. É, isso é muito bom, Amy, porque aqui em casa, as meninas sempre falam que eu fico assim, ai, mas vocês tem que estudar e ser focada igual a Camille, que a Camille não sei o que, né, e a Carol sempre me jogava, sempre me fala isso, ai, por que, que você, é muito ruim você ficar comparando a gente com a Camille com a Camille, eu falei assim, gente, mas não é comparação entende assim, então isso é muito bom, no caso aqui a Camille não tá ouvindo, mas a Karine tá, né mas assim é, a Camille tá estudando pra prova, né tem uma, a última prova dela, acho que amanhã. Ela está tendo prova essa semana. É, mas deve estar ouvindo lá comigo, ah, com a carinha, deve fazer ah, tá ah, com a ah, Mas é, a, a intenção, como a Anne mesmo disse, né? A intenção dos pais geralmente é boa. Porém, uh -huh. o filho recebe talvez errado. Então, o que que a gente precisa fazer é, é talvez filtrar essa comparação, principalmente vindo dos pais, porque graças a Deus hoje nós estamos aqui entre crentes, né, é, ou se você converteu, seu pai converteu neste momento, é, talvez é, você tem que ter um pouco de filtrar essa comparação, por quê? Porque o, o pai e a mãe, ele sempre vai querer o bem para o filho, né, então assim, a gente tem que às vezes filtrar também esse sentimento, por quê? Porque... Às vezes eu, eu falo que é como nós demos iniciamos aqui o nosso estudo: tem a comparação boa e tem a comparação ruim, né? Você mesmo disse a comparação do meu pai era boa, Por quê? porque a Mari buscava a Deus, a Mari não respondia, uhum. a Mari não batia de frente, então era uma comparação boa porém, quem recebe na, no momento, talvez, não recebe bem. Então, a gente tem que aprender, talvez, até comparar. Eu falo isso da minha própria experiência, tá? Eu tive a minha mãe, que nos abandonou quando criança, e o meu pai, que vivia trabalhando. Então, é tipo assim, é, o, depois que eu cresci um pouco, que eu cresci, que eu fui embora para os Estados Unidos, que eu comecei a... A, a me dar bem na vida, porque para eles lá no Brasil é claro, assim, você está ganhando dinheiro, você está se dando bem na vida. né E, na verdade, uhum. depois que a gente entende que não tem nada a ver com isso. Mas a minha mãe vivia jogando isso na cara do, do meu irmão. O meu irmão mais novo que faleceu, quando ele me ligava, ele sempre falava isso para mim. Ah, mas agora meu pai, minha mãe está aí e fala que você é, foi a única que se deu bem. Então, que não sei o que, eles ficavam sempre jogando na, na minha cara isso, né? Então, assim, é, é muito ruim a gente... É trazer esse sentimento para nós, porque a gente sabe que a intenção não é boa. Então, assim, hoje eu converso com a minha mãe, ela fala assim, André, se eu pudesse ter voltado, a, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Então, é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Talvez a comparação dos teus pais, por não ter sido cristãos para os que converteram agora, ele não sabia o que estava falando. E hoje o seu seu pai é convertido e traz essa comparação para você. Eu posso ter certeza que essa comparação é para o bem. Talvez ele não saiba falar ou é, na maneira certa ou do jeito certo. Então, assim, nós que temos o Espírito Santo, a gente precisa receber as comparações e balancear e trabalhar elas no nosso coração. Por quê? Porque a comparação boa, elas nos levam ao amadurecimento e ao crescimento entende então por exemplo tá o Elvis está aqui e ele tá desde quando ele chegou na igreja ele tá sempre me ajudando me auxiliando botando a, a, trabalhando e tal e não sei o quê, e tá me ajudando e tal e tem uns que chegaram junto com ele talvez não fez ou não se aproximou tanto da gente quanto os demais e aí as pessoas falam ah mas por que que fulano ou beltrano está mais perto ou faz mais, Porque tem mais oportunidade? Então, a gente atrasa a, a, o nosso chamado, o nosso propósito. Mas, na verdade, não foi, não, não foi tipo assim, é, o que a, a gente... Como que eu posso dizer? Porque o, o foco aqui seria... A, a intenção é... é a, não é o que você faz mas é a motivação que você faz. E aí você vai crescendo. É, então, assim, no, no caso dos do meus irmãos, das minha, da minha mãe, que ela sempre falava assim, ah, mas eu, se eu pudesse voltar, eu voltaria atrás e eu faria diferente. Então, a gente precisa filtrar a comparação, que é o que eu ia falar, a comparação boa te leva ao crescimento. Então, tá aqui o Richard, né? Que, tipo assim, cara, tá ele e a Nívia se... se, se Chegaram um pouco depois. A gente estava orando e pedindo a Deus, clamando a Deus para mandar jovens para nossa igreja. Aí, Deus, de repente, começa a enviar os jovens. E os jovens começam a chegar. E, e assim e a gente não tinha uma pessoa para estar tá cuidando dos jovens, ou para estar tá ajudando a gente a fazer uma célula, para estar tá nos direcionando. Aí, de repente, chegou a Gels e o Jean. Jean, me ajuda. Aí, de repente, chegou a nível... Tipo assim, não tem o líder, não tem a pessoa, não tem aquele que faz mais o que faz menos. Não tem aquele que... que tá, ou, tipo assim, veja aquele que se encaixa, aquele, onde você se encaixa, o que você pode fazer para servir e tal, e traga essa comparação para o seu crescimento, não para te colocar para baixo, não para te colocar mal, entende? Porque isso, às vezes, como a minha mãe me falava e comparava é eu com meus irmãos e meus irmãos viviam reclamando de mim, e eu falava para eles, falava assim, não gente, mas não é isso, a ideia da minha mãe é que ela quer que vocês se esforcem e corra atrás, então para vocês terem ideia, o meu irmão mais velho, ele, quem não conhece a minha história não sabe, mas ele ficou oito anos preso no crack e ele atrasou a vida dele, e aí, de repente, quando ele foi liberto, ele decidiu estudar, ele decidiu formar. Hoje ele trabalha no hospital. Então, tipo assim, se ele tivesse ficado parado, quando eu falei para ele, falei, não, você vai sair. Então, quer dizer, a cooperação que ela fazia não tem nada a ver. E a gente trazer aquilo para motivar as pessoas a crescerem é, faz toda a diferença. O problema é que quando você vê a comparação acontecendo e você potencializa ela para o mal... Além de você ser a pessoa que está levando a pessoa para o mal, você acaba tipo assim, sendo canal do diabo para atrapalhar as pessoas. Então, é tipo assim, o que eu fiz? Eu, eu trabalhei ao contrário a, a comparação que a minha mãe tinha com meus irmãos, e acabou que o meu irmão hoje formou. Ele estudou, ele está trabalhando no hospital, ele conseguiu sair das drogas, ele deu uma volta por cima. Mas se eu tivesse ficado assim, ah, porque minha mãe não sabia o que estava falando, que não sei o que, não sei o que, se eu tivesse alimentado aquele sentimento nele, de repente, hoje, ele nem teria crescido, ele teria melhorado, não estaria numa situação melhor que ele está hoje. Então, hoje, no nosso grupo aqui, que nós estamos reunidos aqui, que temos 20 participantes, a gente precisa... É, é buscar é, uma, a maturidade e o crescimento do grupo em geral. Então, quando chegar alguém para você e falar assim, ah, porque fulano faz isso, porque fulano faz aquilo, né? Em vez de você falar assim, ah, mas é porque, tipo assim, você alimentar aquela comparação da pessoa, você mudar a sua postura e mudar o seu conselho, a sua conversa, é, ao invés de a gente ficar paralisado, a gente vai crescer junto e cada um vai encontrar o seu lugar, é, no lugar adequado no corpo que Deus te chamou para fazer. Então, assim, é, eu enrolei aqui, <risos> eu queria é, resumir em que a comparação boa e a comparação ruim, e quando a gente pega a comparação e leva ela para o lado positivo das coisas, ela pode trazer crescimento de ambos os lados. Resumindo essa rodeada que eu dei aqui e, e, e atrasei, no nosso momento de oração e de, de conversa, tá? Mas essa é a ideia, tá bom? É a comparação boa ou a comparação ruim, você que tem o Espírito Santo, faça dela ser edificante para alguém. Nós precisamos orar. Alguém mais precisa falar
1: alguma coisa? Pastora, só deixa eu falar uma coisa aqui, que a, que a Fernanda ela teve que sair, uhum. que ela mandou uma mensagem para mim, né? Ó, fala, dá uma ênfase aí, para vocês, jovens, também não ficarem comparando os seus pais com os pais dos outros, dos seus amigos. Verdade. Porque já acontece isso, né? Que a gente tem o nosso pai, nossos pais são de certa maneira, né? E você fica comparando os seus pais com os pais dos seus, dos seus amigos, né? que meu, O pai de fulano é, é legal nessa parte, enfim, né? Deixa eu contar só uma historinha disso, né? Que o Elvis falou disso, eu lembrei agora.
2: Uma vez a minha irmã, a gente era criança, mas ela sempre comparava os pais da minha, da minha amiga, de uma amiga minha, com os meus pais, né? Falava, nossa, vocês são muito chatos, chorava, né? Porque o pai da da Flávia, é o nome da minha amiga, né? Eles são, eles são bonzinhos. O pai, ele, toda vez, ela falava, jogava isso na cara do meu pai, né? Porque o pai da Flávia, a mãe da Flávia são isso, são aquilo. Um dia, meu pai fez a malinha dela, colocou na porta de casa e falou: então vai para casa deles, né? E minha irmã ficou muito mal, assim criança, né? Isso daí mexeu muito com ela, sabe? Então, realmente isso é muito chato, né? Tipo assim, ficar comparando os pais, porque Deus deu o pai da gente para gente, Deus deu cada pai para cada um, né? Então a gente não pode ficar comparando mesmo, né?
1: É, eu lembrei de uma, de, uma de, um, de um fato, assim, bem bem chato mesmo que aconteceu também, que eu tive que pedir perdão para minha mãe porque eu era, tinha uns oito anos de idade e meu pai e minha mãe são separados, né? Então, nesse dia, meu pai foi me visitar junto com a minha madrasta hoje, né? e me levou para passear, e ela comprou um monte de coisa pra mim, sabe? Um dia! Eu, um dia só, ela comprou um monte de coisa eu fiquei muito feliz, assim tudo e tal, aí eu cheguei em casa minha mãe tava assistindo televisão, gente eu nunca, nunca vou esquecer essa parte ela chegou e falou assim, e aí como que foi? eu falei assim, ó, eu queria que, eu não queria que você fosse minha mãe eu queria que a Ana fosse minha mãe foi desse jeito, porque ela me dava as coisas, ela brincava comigo, sabe? Me, dá, me, me levou para passear. Um dia só. Um dia é fácil. Fazer Mas aí eu cheguei e joguei essa bomba na minha mãe. Eu lembro sim. que ela pegou, chorou a noite inteira, entendeu? Eu lembro até hoje da cena. Foi muito triste, né? Então, ou seja, não, não se compare, tá? Seus pais, sim, são, são ouro para vocês, é tá, gente? Eu Seus já fiz também muito
4: sim. isso. Porque eu... É... Quando eu era melhor, eu fazia mais, né? Porque os pais também são divorciados. E aí eu, eu via meu pai a cada. Eu vi, eu com meu pai dois, um, um final de semana a cada 15 dias. E aí, quando era esse final de semana, a gente fazia o quê? A gente saía, a gente ia no Brasil e ia lição, a gente ia ver uma broca. Por quê? Porque ele via a gente duas vezes na semana. A minha mãe ficava com a gente mais dos outros o quê? 13 dias. E aí, eu sempre fazia, não, mas meu pai, deixa eu fazer tal coisa, você não deixa, meu pai é, me leva para sair, você não me leva. Ela falou assim, se eu te levar pra sair todos os dias, em 13 dias, a gente vai falir, o seu pai te leva sair dois dias, em, em, em 15 dias. E aí, eu sempre comparava isso, e hoje em dia, tipo, eu não comparo mais, mas eu, quando eu era menor, eu hum. comparava muito. até porque tem gente
2: que tenta suprir, é... Com coisas, né? Tipo assim, o amor e o carinho que às vezes a tua mãe Sim. dá durante a semana pra você, às vezes, um exemplo, sai de Tage para poder ficar com vocês, um exemplo assim, né? E o outro às vezes faz anguiô, trabalha até 9, 10 da noite, nem vê os filhos, mas aí fim de semana quer, tem dinheiro, então vamos levar pra comer, né? Pra tentar uhum. suprir, né? Então nem se compara, gente, ter o carinho, o amor da mãe, com vezes, sair
0: para comer é, direto assim. Eu acho que não tem nem comparação, né?
4: Sim.
0: Perfeito, perfeito. Ora por nós, Elvis, e depois a gente continua porque a gente quer Amém. terminar às 10 horas da noite. Aí depois a gente conversa mais. É, eu só preciso saber, tem alguém que precisa de oração nesta área de comparação, de, de chateação, de ter sido traumatizado, de ter algum sentimento que te feriu até aqui? É, se você tiver, levanta sua mãozinha ali, ó, vai lá no Reações... Coloca sua mãozinha para o alto ali e nós vamos, é, eu aprendi, ó, é assim que coloca aqui, ó, raise your hands, né? tem aqui do lado, embaixo aqui, se você tiver uma necessidade de oração nessa área, é, coloca uma mãozinha ou levanta sua mão aí que a gente vai estar tá orando por você, amém? Você quer orar ou quer, 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 quer oração ou quer falar alguma coisa, Richard? Quer oração? Pastor. Fala, Emy.
5: É, eu quero pedir oração, mas não é para mim, não. É para uma amiga em relação a isso. Ok. É, ela me contou que ela nasceu no dia que o pai da mãe dela faleceu. Uhum. Então a mãe dela pegou o nascimento dela como algo ruim. Uhum. E a mãe dela não gosta dela, não se dá bem com ela. A menina já tem 30 anos. E essa semana foi a primeira vez que a mãe dela mandou beijo para ela. Uau. Wow. Então, tipo, e o relacionamento com o irmão dela também não é bom, o irmão dela batia nela, até um tempo atrás, ele agredia ela fisicamente, verbalmente, então eu quero estar tá orando por isso.
0: Amém. Amém, pessoal. Então, vamos orar por isso, vamos pedir a Deus neste momento, é, cura nessa área, como que ela chama, Amy?
5: Ela chama Aline.
0: Aline, tá bom. Tá, Elvis, Aline, e aí você vê aí quem tá com a mão estendida, que é, no caso aqui, da, da, do Richard, de Ingrid. É, a minha mão eu levantei aqui, mas graças a Deus eu não, não preciso de oração nessa área, não, mas, claro, a gente precisa de oração em geral, todo mundo precisa de oração, então nós vamos, é, você vai ministrar é, sobre cura nessa área, tá, Elvis, ministra, sobre a vida de cada um aqui, até porque eles não venham passar por isso no futuro, porque eles vão crescer, eles vão passar por dificuldades, eles vão passar por tentação nessa área, ora por essa área, por todos que estão aqui presentes, aí nós vamos estar liberando, né, porque a gente quer terminar às 10 horas da noite, e aí depois eu oro para todo mundo, a gente termina nosso, nosso bate-papo aqui, é, nossa reunião e aí depois a gente abre para um bate-papo para quem quiser conversar mais um pouquinho para quem quiser falar algo amém então ore por nossa ministra cura nos nossos vidas
1: amém senhor nós te louvamos te agradecemos pai obrigado por pela tua presença obrigado por falar conosco nesta noite cada oportunidade que o senhor nos dá para estarmos juntos mesmo longe né mas ao mesmo tempo tão perto e nós somos gratos a ti por essa ferramenta que tem sido da internet nesse momento. Te agradeço pela vida de cada um que está online conosco, por cada vida que está nos ouvindo, ou que vai nos ouvir é, depois, é, através dessa gravação. Senhor, que o Senhor possa alcançar cada coração. Hoje foi ministrado sobre a comparação, e é um tema tão presente no nosso dia, Senhor Deus, que pode nos levar por tantos caminhos mas eu oro para que o senhor venha de uma maneira poderosa porque através somente através da Santo do espírito, Senhor, nós podemos nós possamos ser curados nessa nessa questão, Sim. sabendo quem nós somos em ti, porque nós precisamos ter essa primeira essa convicção, sabendo quem o Senhor é na nossa vida. É, a nossa identidade tem que ser firmada no Senhor, em Cristo Jesus, no nosso Salvador, no nosso Redentor, naquele que deu a sua vida por nós, e que nós possamos ter, Senhor, essa identidade firmada no Senhor para que a gente não venha se comparar. Se fosse para se comparar, Senhor, que venha de uma maneira boa, de uma maneira humilde, Senhor, para que seja para o nosso crescimento, Senhor. Sim. Então, opera, Senhor meu Deus, Pai, em cada coração, Sim. se há alguém aqui com o um completo de inferioridade em relação a isso, Sim. que o Senhor possa, nesse momento, com as suas mãos poderosas, Sim. Senhor meu Deus, se mover, Qualquer dor, qualquer é, vestígio do passado, situações que aconteceram em relação a pais e filhos, filhos e pais, enfim, Senhor, o Senhor conhece cada história, o Senhor conhece cada vida aqui presente, e eu oro, Senhor, meu Deus, para que a tua cura venha é sobre cada coração. Sim, Vai de especial, Senhor, mas para aqueles que levantaram a mão sobre a vida da Aline, Senhor, Sim. para que ela possa realmente ver o teu amor, Pai. É, independente do que aconteceu, independente da, das situações ali, mas que ela possa ver o Teu amor, Senhor, operando ali, que o Senhor ama ela, que ela venha entender isso, Senhor, Deus. Abençoa cada vida, Senhor, abençoa cada família, cada filho aqui representado, Senhor, e que se formos para nos compararmos, Senhor, que venha ser por Cristo, que venhamos comparar a nossa vida com Cristo Jesus, com o Senhor, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos ama, do jeito que o Senhor nos fez, Senhor, nós somos gratos por isso, e que nós possamos ter realmente, de fato, esse coração grato, Senhor meu Deus, que venha ver esse amor sempre estampado nos nossos sorrisos, a nossa, a nossa afeição, Senhor meu Deus, e que a tua cura venha sobre cada um de nós, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, e que ninguém, ninguém, Senhor meu Deus, sem exceção, que ninguém aqui venha passar por nenhuma situação é, de, de essa questão do... do da, da, do complexo de inferioridade, Senhor Deus, Amém. tanto agora como no futuro também. Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.
0: Amém pessoal. Tem uma coisa aqui que é muito interessante é, no nosso próprio devocional, né, que fala que é, as emoções saudades, saudáveis nos fazem pessoas estáveis. Então, a comparação nos leva a ser pessoas Desestabilizadas Pessoas é, bravas Pessoas tristes Pessoas insatisfeitas Pessoas é, que, que realmente assim, Não são felizes Com o que tem tá? então, assim, Se a gente quer realmente Entrar no nível de maturidade Nós precisamos ter as nossas emoções é, Saudáveis Tá bom? Então assim, é, cuide do que você Pensa, do que você sente se você estiver passando por alguma dificuldade, é, se você estiver passando por alguma luta, é, na, sua, na sua mente, não batalha sozinho, não. Procura a gente. Deixa a gente orar por você. Deixa a gente caminhar contigo. Deixa a gente te ajudar, tá bom? É, talvez uma ligação, uma conversa, uma mensagem que você enviar é, e receber uma oração pode, assim, te mudar a sua história. Então, assim, Cuidado. Tá? com o que você pensa e sente, porque isso aí pode realmente te levar a, a um sentimento é, triste, é, desagradável, e, e que vai te tirar, que vai destruir os sonhos de Deus para a sua vida, tá bom? Então, nós vamos ser maduros em nome de Jesus. Então, cuidado com o que você pensa e sente, tá bom? E não se compare nunca. O que você tem... É, em Deus, Ele vai fazer grandes coisas e Ele vai te usar de uma maneira especial. Tá bom, pessoal? Em nome de Jesus, recebam essa palavra.